0: Dónde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM,
1: estéreo cristal. Vamos a actualizarnos respecto a lo que sucedió el viernes por la noche en Antea. Ahí en el estacionamiento de Antea, en la noche, estaban cenando. En la zona restaurantera, una pareja Venían a una boda Porque venían de Aguascalientes Y venían acompañadas de otras Cuatro personas Había más, venían de Aguascalientes De pronto, cuando cambian De restaurante Los alcanza a una pareja, un hombre Y le dispara Al hombre que le acompaña a la mujer A la que también, por cierto, le dispararon le lesionaron en la pierna El hombre murió en el acto Fue ejecutado y ese fue el término que utilizó hoy el gobernador Mauricio Curi cuando tenía un café con periodistas esta mañana. Le preguntaron si podría ser un intento de asalto o alguna confusión. Y el gobernador explicó que no, que fueron directamente por este personaje, del que se sabe tiene negocios en la central de abastos de Aguascalientes. Las cámaras, la tecnología que ocupan ahora en la policía, les permitió conocer placas y junto con el Estado de México y las autoridades armaron el operativo y detuvieron ya a seis. Aún no se sabe qué fue lo que originó el ataque. El fiscal no ha declarado todavía. Estamos esperando una declaración del fiscal que pronto se pueda dar. Pero por lo pronto esto es lo que hay en avances.
2: Una ejecución directa eh,
0: no quiere decir no fueron a robarle, no fueron a asaltarlo. Fue un, un, un tema de, totalmente entre una persona y otra que tenían, que habrá que ver por qué fue la ejecución. Adelante. Sí.
1: El que tiene más datos de lo que pasó en Antea esa noche del viernes fue el teniente Mérida que llegó a cubrir la noticia. Cuéntanos cómo estuvo, teniente. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel muy buenas tardes a nuestra audiencia, esto es lo que sabemos hasta el momento de esa carpeta de investigación por la ejecución de una persona en el área de estacionamiento de la Plaza Antea ya declaró el jefe de la policía, Iván Elías Pérez, secretario de seguridad ciudadana y señaló que la empresa de seguridad privada encargada en ese momento de tomar conocimiento y resguardar a los asistentes no informó a tiempo del suceso a las autoridades el secretario de seguridad ciudadana en declaración, en declaración respecto a este operativo y las estrategias que van a implementar en las plazas comerciales de la ciudad tras el incidente ocurrido el pasado viernes en la noche se llevó a cabo una reunión con la empresa de seguridad y los administradores de la plaza con el objetivo de establecer una comunicación inmediata en caso de cualquier incidente, así lo declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya hablamos el fin de semana con la empresa de
0: seguridad y con los administradores de, de Plaza Antea con la intención de que reporten cualquier incidente de manera inmediata. Eh, ese día, si bien fuimos primer respondiente, los primeros reportes pues, fueron ciudadanos. Sin embargo, ni la administración de, de la plaza ni su seguridad privada reportaron de manera inmediata. Eh, tuvimos una reunión con ellos a efecto de, de que esto se pudiera corregir como un área de oportunidad en la que todos nos podamos sumar y bueno el mensaje a todas las demás plazas pues es el mismo no que, que cualquier incidente, cualquier situación de contingencia sea reportada por su seguridad y por su administración de manera inmediata cabe hacer mención Miguel Ángel que el día de los
2: hechos varios comunicadores y reporteros estuvimos en el lugar de los hechos y la empresa de seguridad privada, sin protocolos, ya no sabía qué hacer. Ya tenía encima la prensa con un evento que se hizo público, personal de civil, dando instrucciones, personal que no tenía nada que ver con la empresa de seguridad privada, dando órdenes, todo un caos en el trámite. Y además ya tenemos la declaración del fiscal general del estado, Alejandro Echeverría, que te voy a dar detalles más adelante porque ya van hacia el Estado de México por al menos siete personas en relación a este caso okay. entre ellos el autor material dos de ellos se dijeron ser centroamericanos uh -huh. cabe destacar que uno de ellos se identificó actualmente como de la milicia guatemalteca okay. no se conoce el motivo hasta que los tengan ellos aquí y les puedan preguntar y hacer su investigación. Es parte de la información, Miguel
1: Ángel. Correcto, teniente, gracias. Lo platicamos más adelante para tener más claras las cosas de lo que sucedió esa noche en Antea. Lo cierto es que también fueron las cámaras y la tecnología la que ha estado ayudando a detectar rápidamente a los vehículos involucrados en este tipo de hechos. El gobernador Curic, por cierto, dejó entrever esto, ¿eh? que es una buena noticia para los policías, las y los policías del estado, porque anunció que les va a dar un bono. Así es, como usted lo escuchó, hoy el gobernador confirmó que se viene un bono para la policía y esa será una buena noticia para muchas familias. Curry dijo que quien venga a cometer un delito aquí será perseguido, como fue el caso de esta banda involucrada y detenida en la ejecución de Antea. En menos de 24 horas se pudo detener y también gracias al apoyo por parte de la
0: Policía Estatal del Estado de México y gracias a las imágenes que tenemos que, tu, que tenemos por las diferentes tecnologías que tenemos y con una policía bien, bien calificada tenemos ya este estas eh, personas detenidas y eso te dice que en Querétaro lo que siempre he dicho no quiere decir que no vaya a pasar algo, pero que lo que sí es que nunca nos van a tomar con los con los brazos cruzados y siempre vamos a ir sí, por señor, ellos.
1: Es eso. ¿Cómo le va esta noticia de que tembló esta mañana en la sierra y ya se informó oficialmente lo que pasó? La Coordinación de Protección Civil explica que derivado de la información que les dio el Servicio Sismológico Nacional, sí ocurrió un sismo hoy a las 5.49 de la mañana con una intensidad de 4.00 grados en la escala de Richter. El epicentro fue a 67 kilómetros al norte del municipio de Cadereyta. Y el temblor se sintió en varias zonas de Pinal de Amoles y en Jalpan de Serra. No se reporta ninguna afectación, pero hay el aviso que ya tembló en la sierra. Oiga, pues si los padres de familia y la escuela se ponen de acuerdo, el operativo Mochila en las escuelas se puede llevar a cabo para evitar armas en las escuelas. El coordinador general de la UCEB Raúl Iturralde, dice que en Querétaro sí es viable la aplicación del operativo Mochila. Además, que han sostenido reuniones con padres de familia y la Comisión de Derechos Humanos para que estén presentes en ese tipo de actividades. La revisión sería de manera aleatoria y con la intención solamente de detectar armas
2: hacer tal como dice el comunicado es cerciorarnos eh, de que eh, es lo que parece en el video y tenemos que identificar a los jóvenes este para poder platicar con ellos y con los padres de familia. Sí efectivamente es una responsabilidad compartida, no es una, exclus una responsabilidad exclusiva de la escuela, dado que son menores de edad y siguen estando bajo la patria potestad de los padres de familia.
1: La Cámara de Diputados tiene un pendiente enorme y que no han podido sacar adelante. Quedaron de reformar la ley de seguridad privada para regular, ahora sí... Pues, por ejemplo, los horarios de los trabajadores de las empresas de seguridad privada, que son muchísimos, y la certificación de las empresas, y muchas cosas más, pero es tema que no sale esa iniciativa, porque le aseguro que va a ser muy polémica, y tal vez el diputado Guillermo Vega, del PAN, que es el que tiene atorado el tema, en la Comisión de Seguridad Pública, pues está intentando darle la vuelta, porque le digo que va a ser polémica, y en el municipio también la están esperando, y por eso no han podido regular a varias empresas de seguridad privada, de plazas comerciales y de otros lugares. Cuéntanos, Alejandro Payán, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente en el municipio de Querétaro esperará que la legislatura local defina la ley de seguridad privada para ajustar el reglamento municipal y poder trabajar en esta materia. Además, también reiteró el llamado a las empresas o plazas comerciales a informar inmediatamente de cualquier incidente o hecho delictivo. Esto lo confirmó el alcalde Luis Bernardo Nava tras los hechos ocurridos en la plaza comercial Antea. Vamos a escuchar la información que nos da el alcalde Luis Nava.
0: De hecho, se llevó a cabo una reunión de trabajo por este último caso, el último acontecimiento. Se llevó un, una reunión de trabajo entre el secretario de Seguridad municipal, también con autoridades de seguridad del estado, para poder establecer justamente esa, ese esquema de comunicación, porque en estos acontecimientos que pasaron, no puede ser que no hayamos recibido ninguna llamada al a la línea de emergencias, este entonces, pues, Propiamente, la, la comunicación se dio por otros canales y no de una manera directa. Esto, el que haya una reacción oportuna, pues nos permite a nosotros el poder actuar y además coordinadamente con las demás fuerzas, con las demás corporaciones.
2: Adelante, Bayán. Finalmente, Leir Capitalino reconoció que se dialogó con los encargados de la ciudad de la Plaza Comercial para informar de forma oportuna sobre estos incidentes violentos, pues no es la primera vez que debe recordar que suceden hechos de ese tipo y la plaza no lo notifica. Además, eh, reiteró que se debe establecer un esquema conjunto para tener comunicación en este tipo de hechos y puedan reaccionar las corporaciones de una manera más efectiva y oportuna.
1: Correcto, Alejandro, estamos pendientes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos al tema de la obra de 5 de febrero, que avanza ya por más del 40%. No sé si usted ha pasado, el tramo de Zaragoza, por ejemplo, se ve bastante adelantado. En la obrera también se ven avances. El tema es que para avanzar y cumplir con el plazo que quedaron, que es antes de que termine el año, la empresa ICA ha tenido que subcontratar para terminar y llegar a los plazos. Tú lo sabes mejor. Andrea Martínez, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es este día, eh, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, dio a conocer que la empresa ICA, que es la, eh, la que ejecuta las obras ...de paseo 5 de febrero... ...ha subcontratado a cuatro empresas queretanas... ...él explicó, bueno, que esto tiene eh, por objetivo... ...y bien, ya lo comentaba... ...agilizar los trabajos que actualmente se llevan a cabo... ...en los 5.7 kilómetros de esta vialidad... ...escuchamos esta información que nos compartía esta mañana... ...el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. ...nos han
0: invitado a ciertos foros... ...para poderles plantear a otras ciudades el que es un instrumento muy importante y ahora estamos por la invitación del, del gobierno del estado de nuestro amigo Fernando González trabajando para poder actualizar hay este, algunos trabajos que la empresa ICA este, está teniendo eh, eh, pues oportunidad de que tantos frentes de trabajo tenemos que hay oportunidad de que también empresas queretanas entren a trabajar y estamos ahorita en ese en ese inter. Eh, los cargamos de rebombeo de las de los de los otros este, eh, pasos a desnivel las estamos haciendo ya con algunas empresas que están subcontratando ICA para poder
1: dar una celeridad mucho. Andrea. Sí, adelante Andrea
3: Sí, eh, les comentaba que el secretario también destacó que estas empresas queretanas han participado en los trabajos del carcapo de rebombeo, en los carriles confinados en los puentes y los pasos a desnivel para darles una celeridad mucho mayor. Finalmente, bueno, reportó que estas obras de reingeniería en 5 de febrero ya llevan más de un 40% de avance y se garantiza que quedarán concluidas a finales de este 2023. Esta fue la información, Diana.
1: Gracias, Andrea Martínez. Fíjese que se llevó a cabo la segunda asamblea de la ONU Habitat en Kenia. Es un evento muy importante en el que ha estado participando Querétaro y ahora nos vamos enterando que levantaron la mano para intentar ser la sede en el 2027. Pero. Ahora lo que se logró es que el Día Mundial del Hábitat, el año que entra, se va a venir esta comisión del de hábitat y hoy hablaron de esta asamblea cuando fueron a participar el alcalde en tu calle, Luis Nava, y Fernando González, el secretario de Obras. ¿Qué hicimos durante la asamblea?
0: Eh, una algo fundamental el, el Día Mundial del hábitat firmamos el acuerdo para hacer sede el Día Mundial del hábitat 2024, que tiene como tema principal, involucrar a los jóvenes para crear un mejor futuro urbano es importantísima esta situación es importante para nosotros porque finalmente entendemos que
2: esta, eh, cómo vamos a dejar este mundo para nuestros hijos y nuestros hijos.